0: Capital Intereconomía, el consultorio. Arrancamos ya nuestro consultorio de Bolsa de hoy jueves aquí en Capital Intereconomía con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal, Bolinches? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Rubén, aquí mirando cómo peleamos por esa, ese nivel de soporte que no hay que perder. Bueno. 7.570, todo condicionado a lo que ocurra ahí, se acabará el rebote o no esa nos lo va a dar la
0: respuesta a ese, ese soporte. 7.570. 70,
1: 7-0.
0: Correcto. Ah, bueno. Es importantísimo. Enseñanos a través de YouTube gráficos, los que tengas por ahí a mano para ver un poquito en qué momento están las bolsas, porque recuerdo, como siempre, este consultorio de bolsa lo hacemos no solo por la radio, también por nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía. Ahí vemos a Bolinches y vemos los gráficos que vamos a analizar de índices o de valores de las compañías por las que ustedes nos pregunten, bien en nuestro chat de, de ese canal de YouTube, bien a través del 915331851 o bien a través del WhatsApp 609224716. Índices Bolinches, ¿qué te dicen?
1: Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un problema, se llama 7.700 puntos, es lo que activaría este precioso doble suelo, pero que de momento está diciendo que no. Y esto ya de por sí es algo problemático porque ya no queda perfecto como conocemos en los libros de análisis técnico, ¿no? Y luego también tenemos otro problema, los 7.770, por lo tanto estos dos niveles son vitales, son resistencias importantes. Este último nivel... ...fue el gran salvador del verano, ¿no? Es el 7.770 donde mágicamente entraba dinero y el mercado rebotaba. Bueno, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando un soporte se rompe de cierta revelancia, de revelancia, luego vuelve a convertirse con un rol contrario, es decir, resistencia. Luego, si todo va bien, tendremos ese problema. Necesidad de ver cierres sostenidos por encima de los 7.770 puntos. Y luego, a nivel... Eh, prácticamente de muy corto plazo, casi casi intradiario, eh, bueno, pues nos damos cuenta que la zona, como te decía, de los 7.570 puntos es la que nos separa de una continuidad correctiva de una semana que está siendo bastante positiva, eh, como comentábamos a Susana el lunes a las 7 y media de la mañana, que de momento yo creo que ya que ya se ha acabado. ¿no? Eh, Rebotes de horas que no de semanas, y bueno, pues una clara pauta de máximos y mínimos de crecientes, la verdad,
0: no cambia nada. Protagonista de la bolsa española, Bankinter con esa presentación de resultados que ha recibido muy bien el mercado, subiendo un 3,5%, y también hemos subidas importantes para CaixaBank, Sabadell. Eh, ¿Estarías en bancos ahora mismo, o inches?
1: Pues la banca mediana es la única que puedes decir sí, pero sobre todo dos valores, un CaixaBank cerca de máximos históricos o un Bank Inter que está en máximos históricos. De hecho, el hueco hoy ha sido brutal, pero fíjate lo que ocurre en este gráfico de cinco minutos, eh, como el mercado abierto claramente reventando los seis euros, reventando los anteriores máximos históricos vistos en verano, inmediatamente ha salido papelón, es decir, que diez minutos eh, después estábamos inclusive por debajo de los 6 euros y luego vuelve a entrar ¿no? Esto es aquí ha salido alguien gordo aquí ha habido un papelón, un aluvión de, de, de dinero importante de acciones en este caso y bueno, pues vamos a ver en qué queda esta vela ¿no? porque las cosas son evidentes ¿se ha marcado un nuevo máximo histórico? sí, en formato intradiario y habrá que esperar a las 17.37 para decir que efectivamente va a cierres también pero ahí está Banquitar, máximos históricos. Y luego eh, CaixaBank, que también no lo está haciendo nada mal, subidas del 2,70%, 2,17%, 2,20% ahora mismo. Bueno, pues está muy cerquita también de estos máximos eh, de momento anuales, 3,65%, porque tenemos que recordar que en febrero, marzo del 2018 marcaba sus máximos históricos en 3,74%. Todo ello en gráficos ajustados por dividendos, no nos olvidemos. Pero la banca mediana lo está haciendo bien, eh, pauta de mínimos crecientes. No puedo decir lo mismo de un BBVA, no puedo decir lo mismo de un Santander, que se nota que son grandes pesos pesados y que les está costando mucho acercarnos a la parte superior. Un Santander, por ejemplo, eh, que de momento lo bueno, dentro de todo lo malo... A ver si lo encuentro un momento... Santander, aquí estás, 2.62.5... Eh, es que se está moviendo como si fuera una pelotita de ping-pong dentro de este rángulo eh, rectángulo, perdón perfecto, este rango eh, pelotita, ping-pong, arriba y abajo, arriba y abajo zona de soportes y por lo tanto de compras en 2.37, 2.38 zona de ventas cuando alcanza los 2.67 pues vuelve a girarse no ah. pero claro, fíjate, estamos a, a mucha distancia de esos 3.40 3.37, donde podríamos estar hablando de máximos anuales del año pasado bueno, de este año también, la verdad. El verano del 2021 y, y,
0: y los de febrero de este Santander año. ¿Santander o Inditex mejor para desde hoy hasta final de año? Nos pregunta un oyente.
1: Buena pregunta. Yo creo, bueno, vamos a ver, el Santander hay que comprar si vemos cierres sostenidos por encima de 2,70. Otra cosa es que yo no creo que vayamos a verlos, ¿vale? Pero Inditex, ya te adelanto que sí. ¿Por qué? Pues porque no pierde los 21. Por ahí es por donde estaría el stop de protección. Esto es importantísimo. Estamos en una situación del mercado en la que, uno, o hemos purgado el 60%, 61.8, vamos, de todo lo que hay, de todo lo subido desde la pandemia, y hablo de un Nasdaq, o dos, lo purgamos desde marzo del 2009. Es decir, que a lo mejor es opción número uno, ya hemos bajado, ya se ha hecho suelo, opción número dos, tiene eh, que bajar mucho, mucho, mucho más para que vamos veamos el suelo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? ¿Que podemos comprar? Sí. ¿Podemos comprar un Inditex? Sí. Pero, claro, hay que poner los estos de protección. Hoy por hoy están algo alejados en Inditex, un 2.60, pero a mí me gusta esto. Le ha, recon... ha costado un montón, ¿eh? Reconquistar las dos medias móviles, la de verde, ¿eh? Largo plazo, la de cor la de medio plazo, la de color rojo, uh -huh. y ahora está a duras peras sosteniéndose, 22,40 aproximadamente. Si aguanta el cierre semanal por encima de los 22,40, yo creo que se puede comprar. Ahora, igual que el IBEX está intentando hacer un doble suelo, aquí casi, casi podemos decir lo mismo, eh, y a mí me gustaría comprar un poquito más caro. Llámame tonto, Rubén, pero prefiero saber que el valor rompe los máximos precedentes y rompe esa pauta de máximos decrecientes comprando por encima de 23, 28, ¿no? Pero sí, un Inditex yo lo compraba antes que un Santander de aquí a cierre de año.
0: Saludo, Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntar sobre un valor que no está ni en el IBEX ni en el continuo. Está en el BME Growth, me parece se llama EIDF Energía Innovación Desarrollo Fotovoltaica se ha revalorizado en lo que va de año un 400% pero yo tenía un dinero que no me dejaron sacarlo mi gestora para invertir con lo que hubiese ganado 500.000 euros y entonces, dicen que van a hacer un split. No sé si es buen momento para entrar cuando hagan split. Vale. Muy bien, Alfonso. Intentamos decirle algo, que ya creo que esta consulta ya nos la planteaba esta misma semana. A ver si Bolinches tiene algo de información. Gracias por su llamada.
1: Pues no sé si se la planteaba a Gerardo Ortega o a, o a Roberto Moro. No lo recuerdo, pero sí. La, la, la escuché recientemente. Eh, vamos a ver... Eh, mmm, Hablar en condicional no sirve en términos bursátiles absolutamente de nada, ¿no? La pregunta es, ¿hay que comprar ese valor hoy, 20 de octubre, sí o no? Bueno, la respuesta es claramente no, ¿no por qué? Pues porque tiene una clara pauta de máximos decrecientes, porque vuelve a cotizar por debajo de la media móvil de medio plazo, línea de color rojo, 76.40 y yo solo me con bueno, compraría, si veo cierres sostenidos, otra vez por encima de los 78,60. Desde el punto de vista histórico, la revalorización, brutal, por supuesto que sí. Perfecto para que haga un split. Bien, maravilloso. Síntoma inequívoca que, que ven los propios directivos, la empresa eh, cara. Y, por lo tanto, interesa ponerla más barata en términos unitarios por acción para que la gente siga comprando. Así que yo no aprovecharía un supuesto split para entrar en el valor yo solo entraría Entendido. en el valor ante cotizaciones sostenidas por encima de 78,40. No antes. Creo que este calentón del pasado lunes, precisamente, va a empezar a gotear, a gotear... ...y en cualquier momento nos vemos en 74 y, sin darnos cuenta, otra vez en 70s. Y, por lo tanto, no debería decir que haya que comprar. ¿no? Seguimos. Hola, buenos días, amigos de InterEconomía. Eh, ¿Qué tal resultados ha dado American Airlines...? Vale, lo pregunto por IAG, a ver si, si le favorece. Gracias.
0: Los resultados de American Airlines, para ver si afectan positivamente a la cotización de IAG. ¿Qué te parece, IAG? Lo que voy recordando, los cuentas de American Airlines, a ver si las tengo por aquí en mano. Estoy buscando
1: American Airlines, que el
0: código es AA,
1: pero no me lo saca el software, no sé por qué. Eh, pero bueno, vamos a ver, los resultados de American Airlines, y empiezo por, por al revés de lo que tú me pides, Rubén, eh, los conoceremos en breves horas, antes de la apertura del mercado, si no me falla la memoria. Hoy presenta resultados, creo que antes, no después del cierre, ¿de acuerdo? En cuanto a IAG, bueno, lo está haciendo francamente bien, eh, ahora se enfrenta a la recogida de beneficios tras una estupenda semana, ...que viene de días atrás también, todo se ha dicho de paso... ...pero aquí lo realmente importante es 1,31,6 aproximadamente... ...es lo que yo no, no le dejaría que perdiese este valor, ¿no? El 1,31,6 es sintomático de que quiere corregir... ...quiere recoger más beneficios de los que ha hecho... ...así que de momento yo creo que es lo que... ...bueno, donde donde tenemos eh, el stop de protección... Eh, tiempo habrá de reentrar en 1,24, si esto se pierde, la cifra que he dicho anteriormente, y bueno, en la medida que, lo de siempre, ¿esquivará o no esquivará la ampliación de capital? La empresa dice que sí, por los resultados que ha dejado de entrever, ¿no?, el avance de resultados, con lo cual, bueno, este ha sido el motivo por el cual ha estado peleando de irse a la unidad... De euro a, a ISA 1,40 prácticamente, vale. bueno, 1,36, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que bajo ese supuesto de no ampliación de capital, es cuestión de tiempo que la veamos otra vez en 1,47. Y por lo tanto, eh, lo único aquí es trading. 1.316 vale. y 1, 6. vendemos, recompramos en 1,24,5 y buscamos ese viaje hacia la gran resistencia, donde verdaderamente
0: se la juega. Es 1, 47. Me, me voy a las noticias, te dejo lista. Nos preguntan a través del canal de YouTube por dos valores, de momento estos dos, Fan y el otro oyente eh, Consuelo por... Eh, no, eh, Hornet, luego voy con la de Consuelo, Hornet con A3 Media. si compramos A3 Media superando el 2,72. Y a través de nuestro WhatsApp por Xiaomi. ¿Cuándo entrar de nuevo a comprar? Las tengo con pérdidas del 60%, Xiaomi. Me parece increíble esta caída de una empresa tan fuerte y si sí es mejor comprarlas en la bolsa de Alemania o en la bolsa de Hong Kong. Nos dice el oyente. Así que te dejo con los deberes. Y a la vuelta vamos con Viscofana, Tres Medias y Hasta ahora, Bolinches. Venga, hasta ahora. Capital Intereconomía. El consultorio. Continuamos en nuestro consultorio de bolsa con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, 91533 1851 WhatsApp 609224716 y las consultas que se nos dejen ustedes en nuestro canal de YouTube, eh, Radio Inter Economía, que ya están viendo a Bolinches, están viendo los gráficos, lo que estamos analizando en este tiempo de bolsa, aquí en Capital Intereconomía. Economía, en Viscofana, 3 Media, Xiaomi, las tres para entrar. Empezamos por el final. Venga. Venga,
1: sí, a mí, eh, el problema de este tipo de valores es que tenemos que multiplicar por cuatro, ¿no? Es decir, necesitamos un 400% para que vuelva a zona de máximos históricos, ¿no? Yo no sé, el caballero que preguntaba por ese valor, a qué precio está comprada. Mm la forma de expresarse, obviamente, está comprado y está pillado a un precio muy superior al actual, y es lo de siempre, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, hay que activar el stop de protección, hay que colocarse un plan B. Las cosas las podemos planificar como inversiones a muy corto plazo, que si son fallidas, pues mira, siempre tienes el medio y el largo plazo, pero, y si eso también falla, ¿qué diablos hacemos, no? Es decir, que, que, que necesitamos un plan B. Entonces, claro, eh, podemos enamorarnos por los números fantásticos, por fundamentales, que si el PER en ocho veces, que, y, y pongo todas en el, en el, en el paquete, ¿eh? desde Alibaba hasta, inclusive Amazon, si me apuras un poco, ¿no? Entonces, claro, al final nos tenemos que rendir a la evidencia. ¿Quién sabe más de esto? El precio, el mercado. ¿Dónde le está metiendo el mercado? Pues en, una mercada, en, un, en, un, en un mercado bajista, en una clarísima pauta de máximos y mínimos decrecientes que está llevándole a la devolución de momento de la totalidad desde la subida, desde el marzo pandémico 2020, y ya veremos si continúa bajando y se coloca ...a la devolución total de la subida... ...desde los mínimos históricos tras su salida, ¿no? Entonces, ¿hay que comprar? Mm, yo no invito a comprar... ...no invito a bajar la media... ...es decir, la típico de... de, de compro, bajo la media, así me puedo salir antes... ...no, este, este, este valor tiene que dar síntomas de giro... ...¿cuándo los dará? Cierre sostenidos por encima de 1,26... ...no antes... ...entonces, bueno, mientras que esto no ocurra... ...yo no entraría en el valor... ...en cuanto a Viscofan, pues... Casi si sí cambia las cosas, de estar un valor en mínimos históricos a estar un valor en máximos históricos. Está en 60 euros, le falta muy poquito para superar los máximos del verano del 2020, en los 60,85, le viene muy bien la fortaleza del dólar estadounidense, esto también es un valor aliciente adicional para, para tener en cuenta este valor, y el problema de toda la vida, comprar ahora tan cerca de una resistencia no se compra. Entonces, es lo de siempre. O te esperas a que haya ruptura de resistencia o que haya una relajación. Esa relajación, 58,10. Ah. Un soporte que debe ser testeado, mantenido y girado a alza. Y solo ante ese tercer eh, punto, el giro al alza tras el testeo, es cuando hay que entrar. Entonces, o compramos a 61 o compramos a 58,10. Habrá que esperar. Y por último nos decían eh, media. A3 Media, A3M, que también daba resultados hoy. Ha pinchado un poquito en cuanto en cuanto a beneficio, pero de momento, pues bueno, la cotización lo festeja por todo lo alto, ¿no? Con nuevas subidas. 2,31%. Esto es estar gestando un suelo. Esto es lo que debemos buscar. Mm. Aquí es donde está Chuami. Aquí es donde eh, tenemos que empezar a poner en entredicho la pauta de máximos decrecientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máximos decrecientes y resulta que ahora que estamos superando los máximos del punto 7 y del punto 6, ¿no? y además rompiendo la media móvil de medio plazo, esto es lo que queremos vale. así que vamos a esperar cierre sostenido sobre todo por lo menos el de mañana que es semanal, por encima del 2.72 y a partir de ahí las cosas se empiezan a poner interesantes, huele Huele a suelo. Naturalmente, perder los 250 si se corriendo y asumir el error, por supuesto. Mm, vale. Porque continuaríamos con la pauta de máximos decrecientes. Pero ahí lo tenemos, intentando poner en entredicho esa pauta de máximos mm. y mínimos
0: decrecientes. Ve terminando los gráficos que nos pregunta Consuelo por ellos. Son eh, R -E l Royal, -E con dos L's, que es eh, Richardson vale. Electronic, que, que nos pregunta para entrar. Y nos eh, habla también de Muncher Rook. Esta es M -U v 2 MUV2, Municher sí, Rook. Sí, sí, en esta sí, está tax. con pérdidas del 3%, ¿vale? Vete mirándolos que voy saludando a Alexander, a ver qué nos quiere plantear. Alexander, ¿qué tal? Buenos días. Okay. Hola, buenos días a todos. Eh, bueno, quería plantearle al la lista eh, un valor del NICE que se llama Albemarle. Marle. ¿Cómo, ¿cómo ha dicho? Es, a ver, sí, perfecto el ticker. venga. Al, albe, el el ticker es ALB. Es un valor de, de bueno, empresa de litio, y quería saber si el analista me puede decir, bueno, una inyección de, de dinero que dio ayer dio el gobierno de Biden, no sé si es muy importante. Estoy comprado a 231 dólares. Vale, y ahora están 256 y medio. Gracias, Alexander.
1: Bueno, vamos a ver. Primera compra hecha perfecta, ¿no? En, sobre la media móvil. Esta es la importancia de la media móvil, ¿no? Toca... ...al TIC, los 230,8 y rebota al alfa ¿no? Así que mantiene mantiene la estructura... ...los mínimos de ayer, 247,20... ...por ahí es por donde debería tener el stop de protección... ...e ir acompañando el valor a medida que va subiendo... ...próximas resistencias, 262,20... ...y por supuesto luego la media móvil de medio plazo... ...en 274,8... ...en cuanto a la noticia de ayer... Debe, no, bueno, ...debe hacerlo de manera positiva, ¿no? Tiene que tomar eh, cartas en el asunto... ...y ver si efectivamente hay nueva entrada de dinero hoy necesariamente tendría que festejar la noticia con nuevas subidas, ¿no? Que no ocurre esto, pues el stock de protección, bien ceñidito porque yo creo que estamos viendo una reacción alcista dentro de un mercado globalmente bajista y que tiene, pues las iba a decir las horas, los días, no lo sé, contados. no La pauta de máximos decrecientes todavía está vigente, pero no nos olvidemos también de lo que el valor está haciendo a medio plazo. Tras una reacción desde 190 a 300, se está consolidando dentro de lo que cabe en una zona bastante importante. Y a mí lo que más me gusta, sin duda, es el toque y giro brusco al alza ante semejante media móvil tan importante como es la media móvil de largo plazo. Así que, Buenas intenciones y que no se le atragante los 261 con 20. Este sería el único mm. pero que tiene. Stop de protección mínimos de hoy.
0: Venga, pinceladita de de, pinceladita de Richardson Electronic y de Moonche, Moonchener Rock. Sí.
1: Eh, bueno, vamos a ver eh, nuevos máximos históricos. Este valor está. Eh, pues a, a, a toda velocidad, estamos viendo subidas del 5% en la sesión de ayer, se suman otro 5%, tres días consecutivos con subidas muy fuertes, rompiendo por los, al... bueno, por los aires los 20,60, anterior máximo histórico en base, eh, en formato intradiario, y entrada de dinero... Mmm... Me gustaría ver más, pero dentro de lo que cabe, muy positivo. ¿Estamos dentro? Perfecto. Mínimos del día anterior, stop de protección. ¿Queremos entrar? Hay que asumir el riesgo. Llegamos tarde a la fiesta. ¿Escenario? Lo mismo. Prueba suerte, con poco capital, la mitad de lo que acostumbres a entrar, y el stop de protección justo en el mismo sitio. Vale. Mínimos de la sesión previa. Es decir, para el día de hoy nos tendríamos que ir. Eh, los mínimos de la sesión de hoy están en 20.70 ese sería el riesgo a claro. asumir pero el gráfico lo está haciendo estupendamente bien y de momento síntomas de agotamiento, mm. cero y ninguno la, y la otra en cuanto Money Red, le echamos un vistazo inmediatamente
0: muv un...
1: sí aquí tenemos cómo está intentando no perder la importante media móvil de medio plazo eh, formación triangular muchísimos valores están haciendo esa formación Pauta de máximos decrecientes, parte superior, mínimos crecientes por la parte inferior, ya tienes el triángulo recto, rectángulo formado y a partir de entonces hay que esperar a ver por cuál de los dos lados rompe. Rupturas al alza, 2,58,20, vamos a marcar los máximos históricos, rupturas por la parte inferior, 2,36,70. Ajustamos a media móvil de medio plazo 2.35.30 y, por lo tanto, nos iríamos al origen del movimiento, allá por la zona de 2.17, 2.18. Así que muy atentos porque los triángulos rectángulos no duran una eternidad. De hecho, los dos vértices se juntan eh, a futuro y se cruzan. no Por lo tanto, antes de que lleguen al final, el valor debe decidir o arriba o a la baja. No lo sé. Suelen fallar mucho como escopeta de feria. Dicen ah. que este tipo de figuras son de continuidad y por lo tanto significa que deben romperos por la parte superior. Yo siempre aconsejo a esperar
0: y verificar que efectivamente es así. Tenemos el chat de bordado. ¿eh? El chat de bordado, el WhatsApp también, así que nos va a dar tiempo a poco más. Saludo a Antonio y te pregunto por algún valor más. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Sí.
1: Buenos días. Vamos a ver. Yo quería hacer una consulta un poco difícil, a ver. me parece, para mí. Es una, esta empresa antigua, Uralita que por lo visto se cambió de nombre con 14 nombres. Porque anda por toda España, está mirando por ahí y anda por toda España. Pero no sé dónde estaba la central para ver si podía recuperar los mil haciendas que tenía con ella. Porque según él, el, el juzgado está, está de baja. ¿Y ¿Cómo lo podría hacer?
0: Vale. Pues Esa a ver es si... pregunta. Vale, esto es Coemac, esto ya no si, cotiza, si ¿no? Si me deja por la el teléfono, que no la radio sí. hoy, no... No le va, bueno. No pues, me va. dejamos la, el teléfono. Gracias, Antonio. ¿Sabemos algo sobre esto o qué podemos decir rápidamente? Eh, pues no, hace
1: tiempo que dejó de cotizar, no, está no. suspendida. La única posibilidad que tiene es de regalarlas a la empresa o irse al notario de la mano de un comprador y hacer una operación de compraventa eh, notarialmente. No tiene otra, ¿no? Eh, Coemac eh, es el nombre actual de la empresa. Sí. Vamos a ver qué información hay adicional. Coemac, Coemac, Coemac... Ni me sale. Dejo de cotizar, excluida de bolsa, ¿no? Por lo tanto, al notario con el pardillo o regalarlas.
0: Vale. No hay más. ¿Entrarías en Tesla? Nos preguntan a través del chat. Eh, si ¿Entrarías en Tesla ahora mismo? Vamos a ver.
1: Depende. <risa> la pregunta va... Bueno, va sin trampa, pero la respuesta va con trampa. Corto plazo. Eh, me esperaría por lo menos a la primera media hora de contratación de hoy, es decir, yo no tomaría posiciones antes de las cuatro horas de hoy, hora peninsular española, ¿no? Viene bajando el after-hour, cerró bajado un 6%, en breve veremos cómo le está yendo y dejaría esa primera media hora de purga, ¿no? De gente que quiera vender, vender, vender. Hay que tener en cuenta que Tesla está muy, pero que muy cerca de los mínimos anuales, es decir, los hizo el lunes eh, 2,04 con 20, eh, por supuesto que cualquier compra va acondicionada que si pierde ese nivel, se pierda. Eh, hay que activar el stop de protección ¿que vamos a muy largo plazo? yo creo que no yo esperaría ¿por qué? pues porque tenemos ahí pues lo que puede ser eh, la figura y me voy a un gráfico mensual para poder verlo eh, ese hombro cabeza hombro que le mandaría cotizaciones de 100 de 95 dólares y por lo tanto eso es lo que habría que esperar pacientemente
0: a verlo ahí, no me,
1: compraría a largo
0: plazo. Me este voy año. triste, Bolinches, que no podemos hablar de Acción, de Sabadell, de Tilray, de US Global Jet de Activision Blizzard, de Fluidra. Nos preguntan un montón de cosas que no nos da tiempo. Teníamos que No me gusta ninguna de las que has nombrado. Uy, mira, pues bueno, por lo menos, vale. Bueno, pues así, los a los oyentes que nada Tilray. nada. Nanay, nanay, nanay. Que no entren nanay. ahí, entonces. ¿Ven? Bolinches, eh, bueno. analista de Invertia, gracias, hasta el lunes. Cuídate mucho, un abrazo fuerte. Venga,
1: saludos a todos, chao, hasta pronto.